0: Buenas tardes amigos todos continuamos lo iniciado antes de ayer donde dejamos a nuestro buen don Benito eh, acabada su el trance de acabar su adolescencia y dispuesto a venir a Madrid muy gozoso donde su madre le encaminaba según todas las apariencias para apartarle del amor de Sisita, que no era bien recibida por la familia ...esto no está probado documentalmente... ...ni hay testimonios directos de los protagonistas... ...pero es francamente verosímil... Y, ...y coinciden una serie de hechos... ...para suponer que esto fue así. Galdós, en el único, casi podemos decir... ...el único testimonio escrito autobiográfico... ...que hizo muy anciano, en 1915... ...cuando él era ya completamente ciego y dictó lo que él llamó justamente las memorias de un desmemoriado se autodefinió como un niño sin ningún interés lo comentaba yo antes de ayer eh, y dijo, yo no mi vida de niño no tiene menor interés eh, yo fui un, un bachiller aplicadito como otros muchos aplicadito, sí, la definición es bastante correcta ...él antes de venir a Madrid tuvo que convalidar, tuvo que hacer valer... ...que era bachiller en Artes. En aquella época el bachillerato se concedía en la Universidad de La Laguna... ...la única, la única universidad que tenían las Islas Canarias. Universidad que dependía administrativamente de la Universidad de Sevilla. Resumen, los muchachos de las Islas del Archipiélago... De, 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 de Gran Canaria y de Palma y de Gomera y de Hierro, pues de Ventura, tenían que ir a examinarse a la laguna esto hizo don Benito Pérez Galdós con otros compañeros del colegio de San Agustín y se examinó el 3 de septiembre del año 62 expediente de bachiller aplicadito en casi todas sus as, las asignaturas tuvo un eh, aprobado correcto Salvo en una asignatura que reunía idiomas, comprendía el latín, el griego, el castellano, el francés, no sé en qué medida unos y otros, pero la calificación era conjunta, dice su biógrafo, que Berkovich, que hubo un voto para darle un sobresaliente, que realmente... Se lo había, parece que era merecedor de ello, puesto que se había destacado ya como un escritor adolescente. Pero, en fin, el caso es que la calificación total de bachiller fue de aprobado. Y aquí un detalle de la mentalidad de Galdós. Galdós nunca recogió su título. En una época en que era tan frecuente lograr el título y ponerlo en, si uno era médico, si uno era abogado, si uno fuese lo que fuese, exhibir el título, Galdós nunca lo recogió, lo cual prueba su indiferencia. Debió de matricularse en la Universidad de Madrid con declaraciones juradas, porque el título no lo exhibió en la Universidad de Madrid, puesto que hace unos años investigadores de La, de la Laguna vieron que el título estaba allí, ...perdido en el, entre los documentos que no habían recogido las personas titulares de estos títulos... ...y luego la Universidad de la Laguna, pues solo tiene hoy a mucho orgullo... ...el título que don Benito no, no celebró con el, con, el, con la seriedad con que debe de haber recogido. Unos pocos días después del examen, el examen, repito, fue el 3 de septiembre del 62... ...tres o cuatro días después era el viaje en barco... ...a Cádiz y a Madrid para ir a la universidad... ...no sabemos si esos tres días... ...como el itinerario del barco, como la, la ruta del barco... ...era Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Cádiz... ...podíamos pensar que Benito se quedó en Las Palmas... ...se quedó en Las Palmas, no perdón, se quedó en Tenerife... ...tres días para no tener que volver a Las Palmas... ...y otra vez de Las Palmas a Tenerife en, en tres días... ...porque él era muy mal navegante... ...él se mareaba mucho y tenía una enorme aversión al mar... ...un pecado en un, en un isleño, ¿no?... ...pues no sabemos si se quedó en, en Tenerife... ...pero parece ser que no... Eh, ...psicológicamente hay que pensar que si la familia iba a perder el familión... ...de Galdós iba a perder al, al, al pequeñín... ...al Benjamín de la Casa, a la Esperanza de la Casa... ...lo iba a perder durante un... ...para un curso que se iba a la península... ...es de suponer que no le dejarían en Santa Cruz de Tenerife... ...tres días haciendo nada... ...él aunque no le gustase el barco... ...seguramente volvió a su... A su las palmas natal... ...y luego salió en el barco el día 9 de septiembre... ...unos días después... ...la ruta, el, el itinerario... Eh, el rumbo era un barco de una compañía que hacía la navegación de las Canarias a Cádiz Málaga, Cartagena Valencia, Barcelona, Marsella y Génova que era para los canarios de aquella época pues la, lo que ahora son las líneas aéreas pues el que quería ir a la península tenía que tomar los, los barcos de la compañía Don Benito fue ...en el Almogávar ...pasó otra vez por Tenerife... ...desde Las Palmas... ...hay la leyenda, creo que injusta... ...y un poco ridícula... ...de que cuando salió de Canarias... ...sacudió el polvo de sus sandalias... ...y que dijo, de Canarias ni el polvo... ...yo creo que es una anécdota estúpida... ...no refrendada por ningún testimonio... ...y que se ha repetido un poco... ...pero de palabra... no, no ...yo no recuerdo... ...haber visto un testimonio de alguien... ...que haya escrito con su nombre... ...y pues yo se lo oí a no ...esto es un, una leyenda adversa... ...que no hay que dar menor, la menor importancia... ...Domenito Pérez... ...llega a Cádiz... ...en tres días de navegación... ...no nos dice en esta ocasión... ...si se mareó o no se mareó... ...posiblemente sí... ...pero no tenemos testimonio directo de este viaje... ...con la casualidad feliz para él sin duda de que al llegar a Cádiz estaba en visita oficial durante seis días doña Isabel II con su esposo con el niño que después sería Alfonso XII y naturalmente era una fiesta en Cádiz para cualquier persona que hubiese, estuviese en la ciudad de Paso pues ver en Cádiz pues nada menos que la, la comitiva de la monarquía española Galdós utiliza en varios en varias novelas una visión gráfica suya de cuando veía un desfile, le gustaba ver los desfiles, le gustaba ver la, la animación de todo, de, to, de todo un mundo cortesano, decía, vamos a ver pasar la historia de España. Pues, una frase que él decía medio en serio, medio en broma, sin duda, Don Benito, un chico de 19 años, en Cádiz, haría lo posible en las horas que estuviese en Cádiz, en ver pasar la historia de España. Doña Isabel estuvo allí siete días En una fecha que desconocemos Galdós toma el tren desde Cádiz hasta Sevilla No sabemos cuántos días permanece en Sevilla Estamos en el secretismo de Galdós No sabemos cuántos días, sin duda, Sevilla le fascinó Era una ciudad, posiblemente en aquel momento, la más monumental de España eh, Una de las más pobladas, una de las más hermosas ...debió de quedar fascinado con Sevilla... ...pero entonces no nos lo dice... ...nos lo dirá en su novelística posterior... ...llega a Madrid... ...llega a Madrid en tren... ...desde Sevilla... ...a Córdoba... ...en Córdoba tiene que bajar... ...porque entonces el ferrocarril todavía no atravesaba Sierra Morena y tenían que parar en alguna estación del, del este de, de Córdoba y en diligencia, lo cual era una experiencia Don Benito Pérez Galdós, un hombre ya que entra en el siglo XX conoció lo que era una, una diligencia tirada por mulas como en el siglo XIX al principio y como en el siglo XVIII y como en el siglo que ustedes quieran bueno, pues la diligencia atravesaba Sierra Morena y en Almuradiel volvía a tomar el tren hasta Alcázar de San Juan y en Alcázar de San Juan los viajeros bajaban y tomaban el ferrocarril que iba de Alicante a Madrid. Y llegaba a la estación que entonces no se llamaba Tocha, se llamaba la estación del Mediterráneo, que era una modesta U, cubierta de unos tejadillos de madera que se incendiaron varias veces, lo cual hacía que no era demasiado caro volverlos a construir. ¿Quién esperó en la estación de, del Mediterráneo al... Al, al, al viajero tenía un hermano en Madrid Ignacio que estaba en la academia militar llevaba Ignacio cuatro años ya haciendo estudios militares en Madrid estaba ya en la escuela de Estado Mayor era un hombre que había llegado a ese nivel de, 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 de estudios y por cierto la escuela de Estado Mayor estaba en la calle Serrano esquina Ayala enfrente de donde está ahora Mark and Spencer, y perdón la indicación, pero es que en una novela, en su mayor novela, en el Fortunati Jacinta, hace una emotiva eh, descripción de lo que era la escuela del Estado Mayor en un piso de la calle Serrano y los ejercicios que hacían los muchachos, los oficiales que estaban haciendo la escuela, que hacían por el barrio de Pajaritos, que era pues calle Ayala arriba. Y, y, la, y, y no sé si en el lugar donde estamos ahora donde hacían las maniobras militares el hermano Ignacio, no sabemos si fue a la estación a esperar a su querido hermano que era el pequeño, que era el más pequeño de los ocho pero si no lo vio en ese momento porque tenía otras obligaciones lo vería al día siguiente Él, había un servicio de... de ...de portadores desde la estación hasta la Puerta del Sol... ...justamente donde estaban las oficinas de la, de la red de ferrocarriles... ...en Madrid, Zaragoza, Alicante o en otra compañía... ...y él fue a vivir muy cerca de la Puerta del Sol... ...en la calle de Huertas 3... ...con su querido amigo Fernando León y Castillo... ...aquel señor con suyo... ...que había sido con él coautor de aquellos versos satíricos, ofensivos y crueles y seguramente injustos contra el, contra el conde rico de la isla de Gran Canaria, pues fueron a vivir juntos en una casa que hemos identificado, que se ha, se ha restaurado en los últimos años y que existe, y donde se ha puesto una modesta placa diciendo esta fue la primera vivienda de Galdós en 1862 hasta la primavera de 1863, el padrón, el ayuntamiento de Madrid funcionaba muy bien entonces, como ha seguido funcionando, pero tenía un padrón que es un, un tesoro para investigadores, sabemos en un padrón que se conserva en, en, en el archivo municipal de Madrid ...de los años anteriores... ...sabemos quién vivía en cada casa... ...quiénes eran los padres... ...cuál era la profesión... ...cuántos hijos... ...es una pequeña novela cada edificio... ...cada, cada casa de entonces... ...y estos padrones si, se siguen... Hace, se, ...se iban haciendo cada cinco años... ...y podías ver las alteraciones de una familia... ...bueno, que este año... ...este señor tenía cinco hijas... ...ahora resulta que hace cinco años después tenía cuatro... ...pues uno se ha casado... No sé. ...bueno, es una... una un archivo de chismología y de sociología realmente encantador y hay un, un investigador canario ya fallecido hace dos años que ha investigado quiénes eran los vecinos de la calle de las huertas número 3 un pañero de la, de la plaza mayor una viuda de un magistrado con cinco hijas ...público interesantísimo... ...para un señor que venía ávido... De, ...de sumergirse en Madrid... ...y de una serie de gente... ...era una pensión... Otro, ...otro chisme que nos dice el padrón municipal... ...no era una pensión registrada como pensión... ...era un empleado... ...un empleado que se ayudaba... ...recibiendo estudiantes extranjeros, forasteros... ...y ahí estaba... ...el rico León y Castillo Fernando... ...de una familia adinerada... ...y sin duda haciendo un esfuerzo económico... ...también Benito Pérez Galdós... ...de quien hay que decir que el viaje... ...y la estancia en Madrid... ...se la pagaba su cuñada Magdalena... ...la mujer de Domingo... ...de su hermano Domingo... ...aquel militar que fue a Cuba... ...se casó con Magdalena... ...rica, hacendera, de, de, ...de campos de azúcar, de ingenieros de azúcar... ...y que se podían permitir... ...el lujo que hacían con mucho gusto... ...de pagar... Al, al, al hermano listo de la familia, al pequeño la estancia en Madrid porque al parecer los padres doña mamá Dolores y don Sebastián el militar, pues no tenían medios para pagar la estancia en Madrid a un segundo hijo, tenían a Ignacio el mayor, el que estaba haciendo estudios militares, pero para el segundo no tenían dinero, y Castillo es un compañero, pero a eh, amigo de las travesuras escolares en, el, en, en las Palmas, pero las, carre, las carreras de los dos fueron absolutamente divergentes. León Castillo era un hombre con una ambición política enorme. Trabajaba en la, en su, en la universidad, eh, fue brillante alumno. En cuanto pudo se metió en el Ministerio de la Gobernación. Enseguida fue gobernador civil de varias provincias y gran personaje, como apuntábamos. Hace, antes de ayer, fue embajador en París unos 20 años, negoció con Francia el subprotectorado de Marruecos, fue un gran personaje, ministro de Estado, y a su lado estaba don Benito, que era un verdadero desastre como alumno. Tenían ambos un tutor común. En aquella época, cuando se estaba en la universidad, eh, tenía ...la universidad exigía que todo joven tuviese un llamado tutor, un responsable moral, en hasta cierto sentido, del, del alumno. El tutor de León y Castillo, que llevaba ya en Madrid un año y pico, y el tutor de, de Benito Pérez Galdós... ...era un, persona, un futuro personaje canario, Luis Francisco Benítez de Lugo, marqués de la Florida... ...que se constituyó aceptó... ...el ser tutor de ambos... ...pero volvemos a decir... ...que estaría satisfecho como tutor... ...de León y Castillo... ...que era un buen estudiante... ...pero de Don Benito Peregaldos II, ...hay que decir... ...pues nada menos que esto... ...que en sus memorias... ...las memorias que escribió de anciano... ...que no, perdón, no escribió... ...que dictó de anciano... ...porque ya estaba... ya era, ya era, un, ya era un ciego absoluto... ...dice... ...el 63 o el 64... Y aquí flaquea un poco mi memoria, sí que flaquea, fue el 62. Mis padres me mandaron a Madrid a estudiar Derecho y vine a esta corte y entré en la universidad donde me distinguí por los frecuentes novillos que hacía, como he referido en otro lugar. Escapándome de las cátedras, ganduleaba por las calles, plazas y prazuelas, gozando en observar la vida bulliciosa de esta ingente y abigarrada capital. Mi vocación literaria se iniciaba con el plurito dramático y si, di, y si mis días se me iban en flanear por las calles, invertía parte de las noches en emborronar dramas y comedias. Frecuentaba el teatro real y un café de la Puerta del Sol donde se reunía buen golpe de mis paisanos. Es uno de los párrafos más clarificadores de las memorias de un desmemoriado que Galdós dictó a su plumífero, a su escribiente, cuando ya estaba ciego, el año 1915. Memorias sinceras hasta cierto punto, porque él, él tiene el buen cuidado de decirnos de entrada en estas memorias, que son una delicia, él hace una autorreflexión y dice, habla consigo mismo al principio de estas memorias, simplón, no tenías... No temas dar a la publicidad los recuerdos que salgan luminosos de tu fatigado cerebro y abandona los que se obstinen en quedarse acazapados en los senos del olvido. Que ello será como si una parte de mi existencia sufriese temporal muerte o captalepsia. Es decir, nos dice bien claro, voy a contar lo que quiera y voy a olvidar lo que quiero olvidar. Dice, incapacita. además estoy, dice galón. Dicta. Estoy incapacitado para el orden cronológico por la, rebel por la rebeldía innata de mis ideas es decir, aun en el momento de sinceridad cuando muy anciano dicta sus extraordinarias memorias de un desmemoriado, él al principio dice al lector, bueno, voy a contar lo que yo quiera, ¿eh? lo voy a contar como yo quiera y además no tengo memoria cronológica así que me voy a equivocar en fechas todo esto no es, no es banal ni fortuito, eso es que don Benito estaba poniendo en ejercicio su secretismo con natural bien, él ha dicho que iba a la universidad poco, que ganduleaba por las calles ¿eh? y que no se ponía la capa la capa y el sombrero de copa con que todos los estudiantes iban a la universidad central de la calle San Bernardo ya a oír a los profesores tales como Castelar, Canaleja, Fernando de Castro, que eran los, los, los catedráticos de, de las asignaturas de derecho. Eso le importaba muy poco a don Benito cuando hace la contrafigura de sí mismo y de Loni Castillo en una novela de madurez Prín, pues pone sencillamente una serie de juicios sobre lo, la poca importancia que tiene la universidad, esto es un mal ejemplo del cual no se debe de a ...hacer mucho caso en una institución cultural... ...pero él era como era... él decía, pero las leyes... ...pero ¿por qué hay tantas leyes... ...el que haya tantas quiere decir que son malas... ...y que no sirven, nada menos... ...con esto ya pues se quitan las leyes... ...y adelante con los valores... ...bien, pues este despreocupado... ...caballero de 19, 20 años... ...que confiesa que no va a la universidad... ...porque le gusta escallejear y conocer Madrid... Y ...lo hizo interesamente... ...se reunía en el café universal... ...café centenario... Que ha durado hasta los años cuarenta y tantos, una de las viejas instituciones madrileñas de la Puerta del Sol, que fueron frívolamente desaparecidas, y ahora es el lugar donde está un lugar de comidas rápidas que se llama Quick. ...al lado de una farmacia famosa, pero es curioso ver que la estructura del local actual, aunque ya ha habido reformas importantes, la, la fachada fue remetida para ampliar la, salida, la entrada de la calle Alcalá y eso fue en los años 40 de este siglo, pues se ve todavía la planta de lo que era el café universal... ...y la parte que tomó la farmacia Aneja, que creo que es... ...companes, no, no recuerdo bien actualmente... Eh, ...todos estos recuerdos tiene la puede obtener la persona que ame Madrid... ...y que ame el pasado de nuestra ciudad... Est ...el estudiante frívolo, de él hay un recuerdo muy interesante... ...no, de, no, no, no son muy frecuentes los recuerdos de esta valía de Armando Palacio Valdés un estudiante como él por esos mismos años y nos da una anécdota muy curiosa dice cuando se reunían los estudiantes entre ellos Benito Pérez Galdón eh, Benito tenía la facultad tenía un talento auditivo musical extraordinario y dice que tronchaba de risa a sus amigos cuando en las reuniones de estudiantes él imitaba con su boca una orquesta y que, dice, que le, ...y que le pedían y tenía mucho éxito... ...una pieza de los guanotes una ópera de moda entonces... ...y que era prodigioso... ...cómo sonaban los violines en la boca de Don Benito... ...cómo sonaba el piano, cómo venían los oboes... ...cómo les venía el arpa... Y, ...y todos disfrutados... ...y que había un, un disfrute general... ...con la capacidad que tenía de imitar con la boca... ...toda una orquesta del Teatro Real... ...de donde vivía muy cerca... ...la calle de las huertas, está a unos pasos del Teatro Real... ...él era un pobre estudiante, un cliente del paraíso... ...sobre el cual paraíso pues era... Eh, aparecido en muchas de sus novelas... ...y era el mundo ferviente de los musicólogos de verdad... De los, de los pobretones que estaban en el sitio alto y que vivían para ir al teatro real todos los días que podían y haciendo los esfuerzos más tremendos. Lo que unos hacían para ir a los toros, ¿eh? empeñar los muebles de su casa para ir a los toros, pues otros lo hacían para ir al real. Entre muchas novelas trata de este escenario para el extraordinario de las, las pasiones humanas, las actitudes personales, las el, las, las mujeres y los hombres que estaban allí mostrando quiénes eran, gozando de la música del teatro real. Los amigos que tenía en, en, en Las Palmas, el famoso profesor Martínez Escobar, que tanto le ayudó en toda su vida, uno de los tres hermanos Martínez Escobar, dirigió un periódico de Las Palmas, que está muy bien hecho, una, cuatro páginas, pero muy bien impresas, he visto la colección en, la, en Las Palmas, en el archivo municipal, un periódico muy bien hecho, un periódico típico de un puerto con noticias preferentes sobre noticias portuarias como es lo normal y lo lógico se llamaba El Omnibus. Bueno, pues nuestro querido convecino que está en Madrid, como decía el periódico, eh, no decía el nombre por discreción. Un querido convecino que está en Madrid nos va a mandar crónicas de Madrid, gratuitas, por supuesto. Galdós muy maduro, dijo yo, he escrito muchos periódicos juveniles. Cuando yo era joven he escrito muchos periódicos, pero todo era gratis todo era gratis, no, no pagaba nadie y gracias que te publicaban pero bueno, son, son avatares del oficio ¿no? eh, en la tertulia del Universal la tertulia canaria de Madrid pues tenía gente interesante algunos de los cuales le ayudaron de modo muy eficaz un famoso Carballo, un Ferraz, un Grant eh, León y Castillo y otras muchas gentes Alguno de ellos era profesor auxiliar de la universidad, qué casualidad, este profesor le dio un sobresaliente, no sé qué asignatura. Bien, esto lo dice la historia, no lo digo yo, me limito a repetirlo. ¿no? Eh, uno de ellos, eh, Algunos de ellos fueron famosos entre la colonia canaria en Madrid, personas muy estimables, cada cual en su nivel. Alguno de ellos muy interesante, no se sabe por qué se fue a Costa Rica y no volvió más a España y no tenía ninguna conexión política ni nada que motivase esto. En las memorias del desmemoriado... Galdós, repetimos, dice a mí me daba por lo teatral lo teatral era entonces en España entonces el triunfo social los novelistas eran cuatro desgraciados que no vendían libros pero el teatro, amigo, el teatro una época en que no había televisión que no había muchas cosas no, pues, eh, no había... pues el teatro era el triunfo social cualquiera que quisiese triunfar pues lo intentaba en el teatro y aunque fuese político, aunque fuese lo que fuese el que daba en el clavo en el teatro, tenía la popularidad y, y, y el dinero a él le impresionó enormemente la venganza catalana la, la, el drama, la venganza catalana de García Gutiérrez cuando vio la venganza catalana la aventura de los catalanes al Mugáveres en, en Neopatria, Atenas y Neopatria siglo XIV, creo pues se metía en su casa a hacer, no, a hacer dramas porque lo que él quería era triunfar pero él era muy consciente de que triunfar en el teatro solo triunfaban unos pocos ¿no? y que era más accesible, más fácil y menos arriesgado el periodismo. Y dice en sus memorias, antes del año 1870, cito, solo había fatigado las piernas colaborando anónimamente en este o en otro periódico, hasta que al final de este año ingresa en el debate. Bien esto es decir poco y decirlo mal Anonymous sí, escribió muchos periódicos y han sido investigadores norteamericanos tenemos que volver a ellos los que han tomado con enorme interés averiguar, investigar y sacar cuáles son en, la pre en las hemerotecas actuales los artículos que escribió eh, el modestísimo estudiante Galdós en la prensa de la época nuestro amigo Roger Wood un periodista que ha vivido en Madrid muchos años y ahora vive en Barcelona ha hecho un cuadro extraordinario de lo que eran una serie de periódicos madrileños de poca importancia donde señala la vida de cada uno de estos periódicos y el momento en el que Galdós escribió en ellos primero en uno llamado El Contemporáneo después La Nación la más importante de todas las colaboraciones después en otra revista que después diremos luego en la América luego en las novedades luego en las cortes, etc. trataremos de seguirlo y no voy a referirme a este cuadro sinóptico que es un eh, es un extraordinario y utilísimo mapa de las colaboraciones descubiertas por una serie de norteamericanos vuelvo a decir los, los, los escritores los escritos que Galdós hiciese en la prensa han interesado Uh, Shoemaker, uh, a Shoemaker, a Howard, a Scribeman, a Woodbridge, a Pattison y finalmente a Roger Wood, al que cito. ...y han sacado y no está todo obtenido... No, ...la cosecha no está entera... ...porque hay muchos periódicos... En ...los que es arriesgado saber... ...qué artículos pertenecen a Galdós... ...y cuáles no son... ...y el mismo Roger dice... ...bueno este es el mapa... ...de, la, de las colaboraciones de Galdós joven... Eh, ...cuando no era nadie... ...pero no sabemos si descubriremos nuevas cosas... nuevas tierras incógnitas en este mapa... ...él va en el verano del 63... ...a Canarias... ...después de estar un año ganduleando en Madrid... Eh, ...no dijo la verdad a su madre... ...porque su madre tardó años... ...en saber que su hijo no probaba asignaturas... disgusto terrible para mamá Dolores... ...como es natural, ¿no?... Eh, ...y su madre no aceptaba fácilmente... ...que su hijo se dedicase en lugar de ser un abogado... ...que es lo serio, que es lo que era José María... ...hasta que se perdió en Cuba... ...este muchacho que valía tanto en la familia... ...en lugar de ser abogado se dedicaba... A, ...a gandulear y a escribir en periódicos... ...cosas muy 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 poco... ...muy poco seria y muy poco... Eh, ...ella creería muy digna de un Pérez Galdós... ...no sé, no sé si me paso al pensar... ...al poner estas ideas en, en, en la mente de Mamá Dolores... ...pero cuando vuelve... ...del verano del 63... ...a, a Madrid en otro viaje, sin duda en, un, en otro vapor de la misma línea ya no vive en la calle de las Huertas 3 con León y Castillo León y Castillo no debe de divertirle un compañero de estudios tan 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 distinto de él él iba a lo que iba iba a ser personaje político y Galdós estaba ganduleando conocía el Madrid, conocía todas las calles conocía los mercados él dice el, el derecho mercantil el derecho mercantil yo lo aprendí ...pisando trozos de berza y cascaras de naranja en el mercado de la cebada. cual bueno, no sabemos si acertó, pero en fin, la, la literatura española tiene que beneficiarse de que el derecho mercantil lo aprendiese de esa manera. Ya Galdós vive la segunda vez en la calle del Olivo, en una casa... Eh, Derribada hace unos años, donde vivió cuatro o cinco años siguientes, ya sin León y Castillo, del cual el discretísimo Berkovich dice una anécdota de un modo tan sibilino que hay que leerlo tres veces para decir qué quiere decir. Parece ser que León y Castillo estaba un poco ennoviado con Manuela, la hermana más pequeña que seguía a Galdós en edad. ¿no? Manuel era un poquito mayor que, que Benito Estaba más o menos ennoviado Y el, el muy serio Galdós Cuando vio los comportamientos de estudiantes de León y Castillo Le molestó en nombre de su hermana Y parece ser que se pelearon Y entonces la amistad íntima de, de, de muchachos De la misma edad, estudiantes en Las Palmas Se rompió Y Galdós ya fue a otra eh, pensión De la cual los padrones municipales ...dan un detalle preciso... Eh, ...es curioso saber... ...que en una calle... ...en una casa olvidada del Madrid viejo... ...una casa de seis pisos... ...lo cual era muy respetable en la época... ...saber que un salmantino que se llamaba tal... Que se llamaba, vendía, era un salchichero que vendía salchichas en el piso bajo, el fotógrafo que vendía, que hacía fotografías, las dos pensiones de la de Doña Melitona, el ingeniero de Irún que vivía en el piso, tanto. Bueno, hay un padrón municipal preci muy preciso sobre esto. Galdós vivió cuatro o cinco años en la calle del Olivo, en esquina a la calle de Lavada. El lugar era donde está ahora el anejo de. de galerías preciados eh, un chaflán rojo que hay, que una, hay un garaje abajo y se toma gasolina este es el lugar de una casa de la que he buscado fotografías en el, en el Museo Municipal desgraciadamente no he encontrado me extraña que una casa importante de una calle central de Madrid no esté registrada en alguna fotografía en los archivos municipales no, no la he encontrado desgraciadamente allí el ambiente de esa pensión Está reflejado extraordinariamente en una novela de muchos años después, de la que no podemos hablar hoy porque es de una época posterior, eh, el doctor Centeno. Doña Melitona, eh, una alcarreña, muy curioso, en la, en la novelística de Galdós... Hay dos comarcas españolas, dos pequeñas regiones, de donde sacan muchos naturales. Hay, en la novelística de Galdós hay mucha gente que es de Astorga o de Ponferrada o de la Maragatería. ¿Por qué? Bueno, serían amores que él tenía y tenía por ello muy presentes a Ponferrada y Astorga. Y la Alcarria es otra. Hay muchos alcarreños y muchas alcarreñas en la novelística de Galdós. Son secretos de la pluma. Tendría que decirnos él por qué él tenía esas preferencias. Como alumno, un desastre. Como con Tertulio en Universal, una persona curiosa, sus compañeros dirían, era un hombre callado, si no sabíamos quién era, ni qué hacía, ni, eh, era un hombre callado que estaba escuchando el tiempo. Ahora, dibujaba muy bien, se costumbre de dibujar con lápiz en los mármoles de las viejas mesas de café, dibujaba muy bien, escuchaba y hacía unas pajaritas de papel, Berkovich recoge este testimonio, en hace, cuando él estuvo en Madrid, pero nos dice que las pajaritas echaban a volar, o sea, no son las pajaritas estas que se hacen con la cabecita picuda, porque esas no vuelan. Yo no sé si quería decir que eran estas flechas que se lanzan al, al, al aire del café y entre el humo de los cigarros y la espesa atmósfera, pues flotan y se van a unas mesas más lejanas pero le llamaban el hijo de la, el chico de las pajaritas, porque por lo visto las hacía muy bien y tenía el desparpajo de soltarlas, que fuesen a donde fuesen. ¿no? Y le llamaban también otra cosa, el chico de las, no sé qué, o sea, unas mujeres, tal, porque era hombre, al dos, era un superdotado erótico, y esto lo sabemos por la persona que mejor le ha conocido en este mundo, por el doctor Marañón. El doctor Marañón, discretísimo doctor y discretísimo amigo de Galdós de quien fue médico de cabecera se le escapa en la biografía de Amiel eh, una frase que ahora no recuerdo exactamente pero eh, se le escapa decir al hablar de la, de la, de, 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 del erotismo de Amiel tan desviado dice, no era como Galdós un, un super viril una persona super viril como Galdós Galdós se hizo famoso por la frecuentación que hizo de mujeres fáciles eh, esto es famoso y no hay más que leer cualquiera de sus novelas para ver el conocimiento que él tenía del paño y estas mujeres fáciles las encontraba fácilmente en el baile de capellanes capellanes en la calle de ahora se llama el maestro victoria en un viejo edificio de la misericordia donde se, reuni, se recogía caballeros ancianos una vieja fundación del siglo XVII había sido desamor... había sufrido los efectos de la desamortización, era un edificio enorme, que estaba donde está ahora los grandes almacenes, que eh, creo que es Galerías Preciados, perdonen mi ignorancia, confundo con oh, los grandes almacenes, porque no voy nunca. Eh, allí estaba lo que fue luego el Teatro Cómico, lo que fue un patio muy grande, con claustro. Y fue un edificio en Madrid histórico, porque hubo allí redacciones de periódicos, hubo la primera sala de concierto de pago de Madrid, fue allí, y luego fue el Teatro Cómico, que hemos conocido los que tenemos más de, no digo cuántos años, ¿no? de Lore, Loreto Prado, de Enrique Chicote y Loreto Prado, yo recuerdo haber ido al Teatro Cómico sin, sin tener conciencia de que era un lugar histórico, era el último resto de un edificio que fue en Madrid cien cosas. Bueno, en la época de Galdós ese lugar era el baile de capellanes, la, la modesta golfería madrileña de aquel tiempo, pues pasaba en los bailes de capellanes, que cita Galdós muchísimas veces, porque él iba muchísimo más a los bailes de capellanes que a la universidad, como él mismo nos dice. Sí. Bien, escribiendo esas, esas horas que se pasaba por la noche en su, en su habitación escribiendo, hizo una comedia, un drama, llamado Un hombre de provecho, que afortunadamente se conserva no solo se conserva, sino que está incluido en las obras completas a diferencia de muchas cosas que él escribió de joven y que se han perdido en separatas y, en, y, en, y, en, y en, en folletos hechos en Estados Unidos, en revistas especializadas un hombre de provecho que es una parodia muy cruel de un hombre político sin escrúpulos, capaz de todo, capaz de cualquier trampa cualquier capaz de cualquier violencia ...con tal de prevalecer y que irónicamente llama un hombre de provecho. Obra que nunca se representó y bastante lo sentiría Galdós. Él llegó años después a presentar dos obras, esta y otra, sobre la expulsión de los moriscos... ...al director del Teatro Español y nos dice Berkovich que lo diría de la hija de Galdós dice, bueno, en el Teatro Español había, cada día se presentaban pues pues un montón de españoles desconocidos presentando la obra porque querían, la, querían el éxito y la, y la fortuna y la popularidad, dice pero el señor Catalina, el apellido el señor Catalina ya sabíamos que ponía las obras en una habitación y que tenía varias habitaciones llenas de obras que jamás leyó, que no se podía eh, eran muchas más las obras que se presentaban que la capacidad de lectura de los directores del Teatro español, quien iba a decir que luego Galdós sería director del Teatro Español y a su vez le tocó la el desacierto de rechazar o por lo menos algunos le responsabilizan de eso, no quiero adelantarme, rechazar nada menos, nada menos Dios lo quiso así a Unamuno y a Valle-Inclán. Pero en fin, todos son pecados que uno comete involuntariamente cuando 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 no se conoce cuál va a ser el porvenir de las personas los grandes escritores... ...debemos dedicar un minuto... ...a las lecturas de Galdós... ...naturalmente esta persona que ganduleaba por las calles... ...era un lector feroz... ...era uno de estos latinos... ...que son capaces de leer... ...pues, pues, pues, pues muchas horas del día... ...tenemos eh, dos referencias... ...que casi coinciden, ...lo cual prueba la veracidad... ...de las dos fuentes informativas... ...una investigadora francesa... ...Joseph Blanca, eh, ...encontró en, los, en la Casa Museo de Galdós... ...de las Palmas de Gran Canaria... ...unas listas de las obras... ...que había leído Galdós... Eh, ...es un tesoro documental... ...porque se ve la, la, la barbaridad de libros... ...que leyó esta persona... Eh, ...aparentemente... Eh, 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 ...dedicada al puro canduleo... ...lo cual no era del todo cierto... ...la otra referencia... Es que una contrafigura de Galdós, Vicentito Alconero, uno de los héroes de la cuarta serie, y que es un autorretrato de Galdós, pues dice también en los episodios nacionales, yo leí esto, lo otro, tal y cual. Pero como debe de ser, las listas coinciden. Desde Horacio y Virgilio, profesor era un, un alumno de, de latín, más o menos bueno, al dos, lo leía en latín, lo leía en español, lo leía en ediciones bilingües. Pues sí, esto se sabe, se sabe en qué ediciones las leía porque eran las vigentes para un lector de Madrid de los años sesenta y tantos, no, setenta y tantos. Pero además de eso, Goethe, Heine, eh, Shakespeare, eh, Víctor Hugo, eh, Lamartine, eh, hasta Stendhal, curioso, te escribe mal, el de Stendhal quiso leer una obra, me hubiese dado yo algo por saber qué obra de Stendhal quiso leer, pero la, esqui, la, la escribió mal y la tachó. Parece ser que la quiso leer, pero al final no la leyó, no sabemos si era el rojo, el negro, la cartuja de Parma, lo que fuese. Pero él leyó a Manzoni, leyó a, a Schiller muchísimo, tenía locura por Schiller, por el poeta alemán, autor de teatro, por Washington Irving. El Werther, él dice en los episodios nacionales, cuando hace la contrafigura de Vicente Suya con Vicente Tolconero, dice los estudiantes, en los libros, en, en el libro de estudio hacíamos como que estudiábamos, pero en realidad estábamos leyendo al Werther, la, la historia del suicida de amor del, de, de Goethe. ...todo esto le fue abriendo poco a poco camino... ...en estos periódicos donde no cobraba... ...pero le llevó a conocer... ...a un personaje muy curioso... Don Pascual Madoz, ...que en 1864... ...había fundado... De su, ...con su esfuerzo... ...con su peculio... ...un diario llamado La Nación... ...que en título ponía... ...diario progresista... ...era uno de los grandes periódicos españoles... ...del siglo XIX... ...porque duró muchos años... Pascual Madoz era un hombre muy interesante, eh, es el autor del Madoz, nada menos, una joya bibliográfica de primera magnitud. Eh, él era un aragonés que decidió, con inteligencia, ser el hombre de Barcelona en Madrid. Él fue el protector, él fue el defensor del proteccionismo, en virtud del cual la industria... ...en catalana, estaba privilegiada en el mercado español... ...frente a las telas inglesas, que eran más baratas y según algunos mejores... ...pues el campeón del proteccionismo en Madrid era Pascual Madoz... ...por el cual en Barcelona sentía naturalmente una afección enorme... ¿no? ...Pascual Madoz era un, un progresista, un radical... ...un hombre muy avanzado políticamente... ...con el cual se trasluce claramente... ...que Galdós nunca tuvo simpatía... ...le cita siete u ocho veces en unos episodios... ...y nunca de un modo simpático... ...claro, se comprende era un patrón... ...que parece que no le pagaba... ...y el señor Galdós... ...están comprobados... ...que publicó en La Nación en los años sesenta y tantos, cuando La Nación se publicaba... ...porque cuando había una situación revolucionaria, el gobierno eh, se censuraba... ...y prohibía la publicación de la prensa progresista, como era normal. Bueno, pues de Galdós están registrados 131 trabajos, empezando por los musicales. Él empezó, él metió cabeza en el periodismo importante, como era La Nación... En, ...como crítico musical... ...él sabía mucha música... ...sabía mucho de música... ...él sin maestro tocaba el, un, el piano... ...de un modo aceptable... ...cosa que hizo durante toda su vida... ...hasta que fue muy mayor... ...pero después de la crítica musical... ...pues hacía re, una revista semanal... ...política... ...comentarios sobre Madrid... ...el Madrid que entonces estaba construyendo... Eh, ...reseñas... Auto, eh, ...reseñas biográficas... ...y es las 131 crónicas eh, que termina con una ya muy tardía aunque no es de las mejores suyas están magníficamente editadas por un shoemaker, un norteamericano en la revista Ínsula se publicó hace unos años yo no sé si están todavía en el mercado si queda algún ejemplar, posiblemente no pero quiero decir que ahí ya se ve no el Galdós que es, sino el Galdós que va a ser la, la variedad, la amenidad la, el, el, el talento que prueba como cronista de Madrid este chico que tenía 21 años ya entonces 21, 22, 23 años pues anuncia ya lo que va a ser don Benito Pérez Galdós como novelista en la universidad ausencias hasta que hay que decirlo todo el investigador canario Vidal nos descubre investigando en los archivos de la universidad que al Galdós no se puede decir que le expulsaron, pero sí que, una manera más bonita de decirlo, le quitaron de las listas por falta de asistencia. Es, le, le dijeron. Al tutor de entonces, que no era el marqués de la Florida, era ya otro, con discípulo, le dijeron, este señor ha rebasado el cupo de, asisten de inasistencias permitidas y queda borrado de las listas del derecho mercantil, claro, se lo aprendí en la Plaza de la Cebada... Y, ...y en las listas del derecho canónico... ...y del, y del canónico y del, y, de, y del derecho mercantil... ...y él, eso ya, eso le debió importar muy poco... ...el Bedel, costumbres de la época... el bedel, ...un Bedel de la universidad... ...llevó al domicilio de Galdós esta nota... Eh, tan, eh, ...tan lastimosa diciendo... ...usted ha sido borrado de las listas, no se molesten ir... ...y el Bedel firma y dice... ...no se encontraba en su casa... ...ya no es este el domicilio... ...bueno... ...él iba los veranos a, a, a su casa... a Las Palmas... ...y pues él, su domicilio... ...seguía siendo la calle del Olivo... ...pero el Bedel no pudo entregar el mensaje... ...pues muy bien, no lo entregó, se marchó, firmó... ...y dijo otra cosa, mariposa... ...este galdos joven... En uno, de los ...en uno de los números de la nación... Mmm, ...escribe... ...cuando tiene... 23 años lo siguiente, que él soñaba con ser novelista, el teatro era muy difícil el periodismo ya estaba entrado en él pero él lo que le gustaba el novelista, y un día se sube idealmente, claro, a la torre de Santa Cruz, la torre más alta de Madrid donde está ahora la plaza de la provincia, en la calle de Espartero, que baja a la calle Mayor en esa esquina estaba la famosa iglesia de Santa Cruz que era la más alta de Madrid eh, a él se encarama en la torre y dice, es una, un autocomentario un auto qué magnífico sería abarcar en un solo momento toda la perspectiva de las calles de Madrid ver el que entra, el que sale, el que ronda, el que aguarda, el que acecha ver el camino de este, el encuentro, la sorpresa del otro seguir el Simón que es bruscamente alquilado para dar cabida a una amable pareja esto es muy galdosiano en muchas partes hay amores en un coche de Simón, de punto, ¿no? Verle divagar como que no va a ninguna parte, verle parar depositando sus tórtolos el simón allí donde un ojo celoso no se oculte entre el gentío, ver el carruaje del ministro, pedestal ambulante de dos escarapelas rojas, dirigirse a la oficina o a palacio procurando llegar antes que el coche del muncio, mirar hacia la castellana y ver la vanidad arrastrada... ...por elegantes cuadrúpedos, etcétera, etcétera. Dice, ¿cuántas cosas veríamos de una vez... ...si el natural aplomo y la gravedad de nuestra humanidad... ...nos permitieran ensarta, ensartarnos a manera de veleta... ...en el campanario de Santa Cruz... ...que tiene fama de ser el más elevado de esta campanuda Villa del Oso? ¿Cuántas cómicas y lamentables escenas... ...se desarrollarían bajo nosotros? ¿Qué magnífico punto de vista es una veleta... ...para el que tome la perspectiva de la capital de España... ...es un chico de 23 años que tiene el programa... ...de eh, retratar la vida madrileña... ...cosa que hizo a partir de ese momento... ...durante medio siglo... ...hasta las últimas novelas que escribió... ...los años 17, 18... ...cuando ya el pobre no podía escribirlas... ...porque estaba ciego... ...aventura... Eh, ...notable... ...y de la cual hay curiosamente varias versiones... la cual más interesante es la noche de Sandalí... ...el, el que haya leído a Galdós, habrá visto, sabrá... ...conocer la historia de España... ...que el 10 de abril del año 65... ...en los prólogos del destronamiento de Isabel II... ...había ya un, una sensación de futura revolución... ...en el ambiente madrileño... ...gobierna un extremista González Bravo... ...que había sido... ...muy revolucionario de joven y ahora el jefe de la, de la reacción conservadora... Eh, ...había eh, un sentimiento de que se iba a producir alguna, alguna perturbación del orden público... ...el jefe de los estudiantes que colaboraba como tal, como jefe de los estudiantes de Madrid... Frente, ...junto al comité revolucionario era el marqués de la Florida... El ...que fue tutor y del cual era, el cual era un aristócrata muy rico... ...que vivía en Madrid muy bien, con grandes amistades... ...y era el estudiante revolucionario que formaba parte... ...del, del comité revolucionario que estaba preparando las asonadas. ¿no? Y yo me sospecho... Bien, eh, eh, no, perdón, eh, ...no es la misma actitud de León y Castillo... ...León y Castillo también era hombre principal... ...pero no en el radicalismo revolucionario de su paisano... ...el marqués de la Florida, era un liberal pero conservador... ...que no estaba en, en, en las avanzadas radicales. Se produce La noche de San Daniel, en, de la cual tenemos, y es curioso... ...varias versiones del propio Caldós. Hay el relato que hace en La Nación, en el periódico... ...donde dice que él desde el Ateneo... ...que estaba en la calle de la Montera... ...enfrente de la, lo que fue la iglesia de, de, San, de San Luis... Eh, ...bajando a la derecha en el recodo... ...un viejo edificio estaba el Ateneo... ...Galdós en el periódico La Nación... ...hace un relato de, de la Guardia Civil a caballo... ...sableando a los manifestantes... ...que se empeñaron en, en, en dar una serenata... ...al rector de la universidad... ...lo conocen todos ustedes... ...no quiero ofenderles poniendo en duda... ...que saben que cuando Isabel II... ...en los postrimerías de su reinado... ...mal aconsejada... ...dijo como la economía española... ...la hacienda está muy mal... ...yo voy a dar de las propiedades de la corona... ...voy a venderlas y voy a dar... ...voy a quedar en el 25%... ...y el 75% que vaya a la hacienda pública... ...bueno, esto parecía plausible, es una generosidad de la reina... ...pero salió un señor llamado Emilio Castelar... ...que dijo un momento, el rasgo, yo no acepto ese rasgo... ...esta señora no tiene, no, lo dijo con otro lenguaje más respetuoso... ...la reina no puede vender las propiedades de la corona... ...y, y, y, y quedarse con el 25% y dar el 75%, no, no, eso es quedarse... ...con el 25%, eso es del Estado, en fin, la cosa es más complicada... En realidad el artículo, el rasgo, no fue un artículo, fueron dos o tres artículos y el señor Castelar estaba empleando sus conocimientos de derecho político y de derecho administrativo. Entonces el gobierno, en vista de que Castelar había tenido esta, esta, este, esta, este rasgo también por su parte, le quiso destituir. El rector se negó. ...el rector Montalbán dijo... ...esto es un acto político... ...destituirle o no destituirle... ...yo de esto no sé nada... ...para mí el señor Castelar es un... ...estimable profesor de derecho... ...y yo no tengo por qué destituirle... ...entonces el gobierno... aunque que destituyó fue al rector Montalbán... ...y nombró a otro... ...y entonces los estudiantes dijeron... ...serenata en homenaje a Montalbán... ...que vivía en la calle de Santa Clara número 3... ...la misma casa donde se suicidó Larra... ...unos pocos años antes... En ...el año 37... ...entonces... El ingenuo gobernador civil de Madrid dice, bueno, una serenata de estudiantes en la calle Santa Clara, adelante. Y González Bravo, que era mucho más listo, dijo, pero qué barbaridad, usted se ha dado cuenta de lo que es esto. Esto es un, esto es un, un golpe contra el gobierno porque, porque no es una serenata al rector Montalbán, es una serenata a un señor destituido y que tenemos que quitar de en medio. Bien. Entonces, en esta serenata la participación de los estudiantes la hizo el marqués de la Florida. El cual cuando ya hubo palos y sablazos de la Guardia Civil que estaba cumpliendo con su deber porque los revolucionarios pasaron a la acción y todos reconocieron que los estudiantes fue la primera oleada, pero que luego había elementos de otro, de otro estrato social que estaban en realidad en el, en, en, en el núcleo de la rebelión y que produjo una serie de choques en las calles de Madrid. Bien, esto es la noche de San Daniel, que por cierto, el ministro de Fomento, del cual dependía la, la educación, que no tenía ministerio propio, era Alcalá Galiano, el glorioso orador del trienio, uno de los hombres más radicales, uno de los que votaron contra Fernando VII, pidiéndole poco menos que, que, el, que la condena a... a a muerte, ¿no? Bueno, pues el señor Alcalá Galeano, que había evolucionado ideológicamente mucho, era el ministro de Fomento y como tal ministro de Fomento tenía responsabilidad por la destitución del rector Montalbán. Cuando se produjo La noche de San Daniel, en la cual hay un librito muy útil, una señorita Pérez, que ha hecho una investigación... ...en la cual trata de lo que hay que tratar... es de decir, bueno, cuando se habla de muertos... ...vamos a saber cuántos muertos fueron... ...cuando se habla de heridos, cuántos heridos fueron... ...cuando se habla de detenidos... ...cuántos detenidos eran... ...bien, conclusiones del libro... ...muertos fueron tres o cuatro... ...según versión oficial, oficial o, o de la oposición... Eh, ...heridos, 15 o 20 harían... ...detenidos, ciento cuarenta y tantos... ...bueno, cifras relativamente modestas, pero claro correspondiente a un Madrid de 300.000 habitantes, poco más o menos ¿no? la versión de Galdós en, el, en La Nación es muy a favor de los revolucionarios, digamos dice, en la Puerta del Sol la otra noche hubo una batalla entre el pito de, de Pitar, los estudiantes el pito y la bayoneta bueno, creo que exageraba un poco porque no hubo bayonetas, hubo linternazos él en Fortunada y Jacinta empieza la maravillosa novela en esas primeras páginas se, au, se autopone, se autocoloca entre los estudiantes y dice que recibió algún linternazo un linternazo es un golpe plano con el sable, no, pero no hubo bayonetas, la guardia civil fue muy atacada, la tiraron tiestos desde sus balcones y uno de los muertos fue un viandante del cual le vino un tiro por cierto que era un canario ilustre ...y entonces Galdós da una versión muy favorable a los pobres que luchaban con el pito... ...contra las bayonetas, bueno, cosa un poco... ...bien, luego en Fortunada y Jacinta la versión es distinta... ...y finalmente es curioso, en Prim, una novela de madurez... ...una novela que escribe en 1909, en la cual se, se refleja la noche de San Daniel... ...pues da una versión completamente distinta... Lo que sorprende es que Galdós en 1909 no era un hombre conservador debido a la edad, no, eran sus años republicanos, eran sus años más, políticamente más avanzados, pero en curiosamente la versión de que la Guardia Civil fue insultada de mala manera y que ya hartos de insultos, pues que dieron unos cuantos estacazos y poco menos que diciendo que era correcto. Curioso ver cómo un mismo episodio Galdós lo trata desde tres planos distintos y que fue uno de los supuestos protagonistas. Viene el año 66, la situación política se agrava y hay la gran rebelión del cuartel de San Gil. Gravísimo, Cuartel de San Gil que estaba en la Plaza de España, donde estaba el monumento a Cervantes, era un gran cuartel. ...que fue derribado a principios de este siglo... ...todavía se conocen fotografías hechas en 1900, 1901... ...el cuartel de San Gil fue una tragedia... ...fue los sargentos de artillería asesinaron a sus jefes naturales... ...que estaban en el cuerpo de guardia... ...cosa muy seria en cualquier país donde haya ejército... ...y entonces hubo muchos fusilamientos... ...Narváez con su valor personal... Reprimió la, la rebelión de San Gil, los sargentos tuvieron que rendirse y fueron fusilados muchos de ellos. Espectáculo el más triste que Galdós vio en su vida. Vio a los condenados que salían en coche Simón de la cárcel donde estaban, la calle Alcalá, subiendo a la izquierda, donde está ahora la Cámara de Comercio. Donde fueron al lugar donde fueron fusilados en tandas de 16, en 16, en donde estaba la Plaza de Toros, la calle de Conde Aranda, Claudio Cuello, en las tapias de la Plaza de Toros fueron, fueron fusilados. Galdós dice que desgarrado por esto, cuando vio estas víctimas, se metió en sus amados libros para volver a escribir y amar la historia de España en aquellos momentos tan tristes. ...estamos en 1968... ...ya Galdós, molesto sin duda... ...porque el señor catedrático... ...se permitiese decir que no se molestase más en ir... ...porque había rebasado sus cupos de inexistencia, ...decide no volver más por la universidad... ...borrado de las listas... ...entonces tiene dos años sucesivos... ...la enorme suerte de poder ir a París... ...un tío suyo... Eh, ...José Menegildo Hurtado de Mendoza le invita a ir a París con un niño de 10 años, hijo de José Hermenegildo. Bueno, deslumbrante ir a París, este chico de veintitantos años, eh, unos cuantos días, pagado por su tío, y conocer la ciudad de París. Galdós era muy viajero y blasonaba de tener la virtud de llegar a una ciudad y conocerla inmediatamente, recorrerla, ver los planos enseguida, se orientaba, no se perdía jamás ni en París ni en Londres, muchísimo menos en Madrid. Dice, él recorrió París de arriba abajo, y dice una pequeña, eh, no verdad, dice, descubrí a Balzac, no, no es cierto, well, investigadores norteamericanos han dicho, cuidado, Eve, Galdós conocía a Balzac, entre sus libros de Madrid ya tenía traducciones de Balzac, así que no descubrió a Balzac en París, en los, en los muelles del Sena, pero al que sí descubrió fue a Dickens, leyó, compró el Dickens en una versión francesa, ...y no sabemos si es inglesa también... ...pero en versión francesa... ...y cuando volvió a Madrid... ...tradujo el pi... ...el piwig, eh, no sé si he dicho el pi... El piwig, ...y lo tradujo no bien... ...porque él no conocía el inglés bien... ...él dijo... ...en algún momento... ...que él relacionaba al inglés con el whisky... ...porque el poco inglés que sabía... ...o el mucho que él creía saber... ...era siempre delante de un vaso de whisky... ...con Adriana Tate... ...la, la madre de Sisita... ...y que por lo visto tenía lo que se dice elegantemente... ...un drinking problem... ...en los últimos años de eso... ...bien, pues él creía que sabía mucho inglés... ...y se atreve a traducir el pigwick ...que ya hace falta valor... ...para traducir el piwig cuando no se tiene un gran conocimiento del inglés. Pues yo me acuerdo, y perdonen un recuerdo personal, que en nuestros ejercicios en la carrera diplomática... ...la traducción de inglés solía ser del piwig, que se las traía el piwig con sus modismos, con su vocabulario y con su lenguaje de 1820 y tantos... Eh, muy evolucionado con el inglés posterior bien, él traduce el piwi y nuestro amigo Charles Devilly, un hispaní, un norte inglés eh, me ha dicho mira, el Peewee eh, nota y lo ha estudiado dice, el Peewee al español está traducido más bien sobre la traducción francesa que sobre la, la versión original inglesa pero en fin, es curioso ...que el Piwis se tradujo en España... ...por ejemplo, antes que en, en un país tan importante como Italia... ...Italia tradujo el Piwis ...muchos años después que España... ...siendo un país de un enorme nivel cultural. Sí, bueno, sí. Bien, Al año siguiente tiene la suerte de que otro pariente... ...le invite a París, dos años seguidos. Esta es su cuñada Magdalena... ...con su marido Domingo... ...que era un tío de, de Galdós... Eh, el, el, el eh, perdón tío no rectifico era un hermano mayor era el que fue militar a Cuba se casó con una hija de Ambrosio Hurtado de Mendoza eh, Magdalena fueron a vivir a las Palmas donde se dedicaban a negocios de mayor o de menor fortuna y entonces este matrimonio acababa de perder a un hijo de 10 años que murió enfermo tenían una enorme pena y para distraerse decidieron en el verano del año 68 ir a París e invitaron a la joya de la familia. Invitaron a este joven que hablaba ya un poquito de francés, un poquito de inglés y que iba a ser su intérprete y que además era el, el, la esperanza y el talento de la familia. Galdós fue... Eh, ebrio de gozo a París por segunda vez estuvo allí dos meses fue más explícito en sus memorias hablando de lo que vio en París lo que hizo en París y llevaba ya entonces llevaba ya entonces su segunda novela no he hablado porque no tenemos mucho tiempo de La sombra una novela que hizo confusa inicial difícil no lograda pero muy interesante que la metió en un cajón y no quiso la olvidó ...pero después de eso pensó que tenía que escribir ya una novela histórica... ...nada menos que La Fontana de Oro... ¿no? ...y se la llevó a París donde estuvo recorriendo Francia con sus tíos... ...con su hermano y su cuñada en, en unas cuantas semanas... ...y ya se llevaba el manuscrito eh, que era ya voluminoso... ...pero en sus vacaciones... ...concretamente en Bañer de Vigor y en Cotteray, en el Pirineo francés... Eh, ...estuvo escribiendo capítulos, páginas de la Fontana de Oro... ...entonces volvieron a España, él tenía mucha esperanza en la novela... ...aunque le había decepcionado un concurso que había abierto la Academia Española... ...había en Harzenbuch y otros escritores, dijeron hay que fomentar la novela española pero con tal de que no sea histórica, ¿eh? porque ya estaban hartos de... dice una novela histórica, vamos a convocar un concurso y damos dos años a los autores españoles para que nos presenten una novela y la vamos a premiar con 20.000 reales, con 20.000 reales, pero con tal de que no sea histórica. Bueno, pues Galdós a pesar de eso dijo, bueno, yo voy a hacer la Fontana de Oro, no se presentó al concurso, pero él estaba haciendo la Fontana de Oro. Novela muy meritoria, ...en la que el parecido con la realidad histórica del trienio es muy, eh, muy discutible... ...y yo me arriesgo a hacer esta afirmación porque he dedicado algún tiempo al trienio... ...y los, escritó, los críticos que dicen... ...la Fontana de Oro refleja perfectamente lo que era el español Fernando VII... ...la situación del trienio de 1900... ...pues no señor, el que diga eso no sabe lo que era el trienio... ...Galdós no había investigado frente a lo que dicen algún comentarista suyo es que Galdós cuando escribe investiga en los archivos eh, y lee documentos secretos y documentos inéditos pues no es verdad Galdós tenía una intuición y escribía lo que le parecía y la realidad no la copia él la inventa y la Fontana de Oro pues está muy inventada y no corresponde al periodo del trienio que hoy se puede conocer muy bien por libros serios y entre otros por el muy serio de un señor Gil Novales, que ha escrito Las sociedades patrióticas, cuyo enfoque no voy a comentar aquí ahora, pero que tiene un tesoro de documentación impresionante, y que prueba que La Fontana de Oro pues es una pequeña fantasía que hizo don Benítez Bregaldós con un sentido literario extraordinario, que le abría las famas, le abría las puertas de Madrid, ...porque él publica la Fontana de Oro con dinero de su hermano Domingo y de Magdalena, la, cria, la, la cuñada... ...que le, le financian, los, 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 no recuerdo la cifra, le financian que en una imprenta particular... ...entonces no había editores que editasen novelas, el novelista tenía que esforzarse en pagarlas... ¿no? ...bien, pues la Fontana de Oro es recibida muy bien por Madrid, por el público de Madrid... ...hay cuatro firmas importantes que a este desconocido, a este muchachuelo de veintitantos años, que se atreve a escribir una novela tan densa, tan politizada, y en el fondo tan ingenua, porque es una novela, yo me arriesgo a decirlo y asumo la responsabilidad, es una novela de buenos y malos, y una novela de buenos y malos no es una buena novela, bien, y por ejemplo inventa, ...a don Fernando VII... ...que no necesita que se hable mal de él... ...porque ya se mereció lo que se mereció... ...pues por, le inventa... ...el propósito de asesinar al general Álava... lo cual me parece una libertad histórica... ...que una persona seria no debe de asumir... ...pero bien, estamos yendo demasiado lejos... ...quería decir que la Fontana de Oro... ...fue objeto de crítica... ...de las principalísimas personas de Madrid... ...entre ellas... ...José Alcalá Galeano... ...un sobrino de aquel Galiano que murió... ...de disgusto en el Consejo de Ministros en la noche de San Daniel... ...y que este galeano era un secretario de literatura de la, del Ateneo de Madrid... ...y futuro íntimo amigo de Galdós, de quien fue el lazarillo en los futuros viajes europeos... ...cuando Galdós iba a Inglaterra, iba a Newcastle, donde era el cónsul este alcalá Galiano ...iba en Alemania, él era un políglota... ...y este Galeano le escribió un artículo muy simpático sobre la Fontana de Oro... ...donde naturalmente trataba Galdós muy bien a su abuelo, a don Antonio Alcalá Galeano. Otro, Gaspar Núñez de Arce, eminente poeta, conocido, hace también un artículo muy elogioso de la Fontana de Oro. Otro lo hace don Eugenio de Ochoa, una persona interesantísima, del cual no tenemos biografías... ...pero hay una universidad norteamericana que ha hecho una biografía de, de don Eugenio de Ochoa. Y... Nada menos que otro personaje, Ginés de los Ríos, en un periodiquito de Granada, el que después era famoso, Ginés de los Ríos, se sorprende de esta novela tan interesante, con unos juicios que posiblemente Ginés de los Ríos, luego, en sus años de madurez, no, 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 no repetiría. Pero es muy interesante que un Ginés de los Ríos, en Granada, hace un comentario a La Fontana de Oro. La novela tiene una aceptación aceptable si me permite la redundancia, eh, interesa, venden unos pocos ejemplares, pero es un desconocido que en una buena imprenta de Madrid, donde tira, por cierto, la revista de España, pues eh, se da a conocer, y se da a conocer con un éxito muy, muy estimable. Por entonces, un señor muy listo de Jerez, ...un señor al cual yo suponía que era arquetipo del español... ...hasta que vi que su segundo apellido es apellido materno, no lo era... ...es un apellido exótico... ...y que es un producto del cosmopolita Jerez de los Caballeros... ...un listísimo jerezano llamado José Luis Alvareda... vio quién era Galdós, los puntos que calzaba... ...y le llevó a la revista de España... La revista de España era, salvando distancias entonces, lo que era después en los años 20 la revista de occidente. Era la revista, hasta en formato se parecían, era la revista más prestigiosa, donde escribían los desde Valera hasta hartenbuch todas las primeras figuras de las letras españolas escribían en la, la revista de España. Pues Alvareda descubre el talento de, de, de este joven escritor, Galdós, le lleva a la redacción estaba frente a las, los sindicatos en la calle que baja al, al Prado en una casa que yo he conocido hace unos años que ya se ha tirado y han hecho otra cosa muy distinta, ¿no? pues allí estaba la redacción de la, la revista de España que aparece, la tal redacción en uno de los episodios nacionales donde aparece Alvareda protegiendo a un jovenzuelo escritor al cual integra y que es un autorretrato de Galdós Alvareda era un hombre listísimo eh, ...que vio el talento de Galdós y se decidió a, a explotarlo. Y no solo eso, que le, hizo, le entregó la dirección, como Alvarez estaba ocupado de mil cosas, pues le, le cedió la revista la revista de España... Este jovencito que, que acababa de salir a las letras está dirigiendo la primera revista española, donde escribió una serie de artículos. El primero de ellos, tan sorprendente, como un estudio del Imperio Austrohúngaro. Pero uno que sabía, Galdós, del Imperio Austrohúngaro. Con pues una cierta frivolidad parece indicar esto. ¿no? Pero en fin, Galdós luego fue asentándose ahí, empezó, publicó su segunda novela, Laudaz, La Audaz, la tercera novela escrita, La Audaz la publicó en la revista de España y era ya pues un niño mimado de la sociedad española porque naturalmente quien dirigía de facto la revista de España pues tenía una enorme influencia en la vida literaria española. Influencia tan importante que Alvareda, cuando la, la, las fuerzas conservadoras trajeron de una manera tan aleatoria a Don Amadeo de Saboya, eh, pues resulta ...que Alvareda, que era uno de los listos del país... ...pues era más amadeísta que nadie... ...y fundó un periódico llamado El Debate... ...que era el órgano gubernamental del amadeísmo... ...y llevó allí naturalmente a don Benito Pérez II, ...el cual se, se mataba a trabajar en el debate... ...ahí sin duda cobraba... ...porque el debate se hizo con dinero cubano... ...con dinero de los integristas españoles de Cuba... Los, ...los poseedores de, de... campos de azúcar... ¿no? ...que era la fuente de capital más importante... ...en la pobre España del siglo XIX... ...bueno pues... ...el debate... Lo ...le hace director... ...a Benito Pérez Galdós... ...este jovencito de veintitantos años... ...le hacen director del diario gubernamental... ...imaginen ustedes lo que es eso... ...en cuanto a influencia... ...él cobraría ahí... ...porque ahí había dinero... ...pero lo que... ...curiosamente, yo he visto la colección del debate... ...y en lugar de pasar lo que puso en todos los periódicos... ...después del titular, pues Madrid, fecha de tal... ...director don fulanito de tal... ...esto es lo que pasa en todos los periódicos, ¿no?... ...por lo menos era lo más frecuente... ...curiosamente el nombre de Galdós no está en la cabecera... ...está en la última página, en un rincón... ...detrás del pie de imprenta... ...el, el periódico se imprime ahí... ...director, don Benito, Pérez Galdós... ...cosa curiosa, que prueba... ...que se le dedicaba, se le estimaba su trabajo, pero no se le daba plena consideración... ...que era un chiquillo desde la perspectiva de los políticos, pues era un jovencito... ...el debate, Galdós se lo cobró en autoanuncios, eh, eh, allí pues, eh, allí aparecen anuncios que sin duda él no pagó, claro no pagaba, tenía derecho, eran del director cómo va a pagar los anuncios su periódico pues ahí están anunciadas sus novelas y además de un modo original poniéndolas en sentido vertical para llamar la atención tipográficamente pero lo que ahí no se ha estudiado todavía necesitamos algún norteamericano que lo haga qué, qué artículos son sin duda de Galdós muy, labor muy arriesgada Habría que utilizar técnicas muy modernas de, de, de investigación para ver qué artículos por su tema, por su estructura, por su vocabulario, por su sintaxis, son de Galdós o no. Porque él no los firmaba. Pero él, él aprovechó bien. ¿eh? El, el director del diario gubernamental se hacía el autobombo de las interesantísimas novelas de don Benito Pérez Galdós. Entonces ya mataron a Prín. ...amigo, la cosa se ponía mal... ...pero vino don Amadeo... ...gobernó dos años... ...dos años y medio... ...y cuando se proclamó la República... ...el debate se suicidó... ...duró dos, dos, dos meses más... Del, do, ...duró de febrero a, a, a abril... ...dos meses más... ...el último número... ...era una simple hoja... ...está en el Congreso de los Diputados... ...en la hemeroteca del Congreso de los Diputados... ...una simple hoja diciendo... Creo que entramos en un periodo convulso, creemos que es una desgracia nacional que haya, se haya marchado Don amadeo, entramos en un periodo histórico muy, muy peligroso. Por entonces, Galdós, que había escrito ya estas tres novelas iniciales, La sombra, que estaba inédita, La fontana de oro, que había tenido un éxito muy aceptable, El audaz, ...que había sido publicada en la revista de España... ...y por tanto la había leído la élite intelectual de, de España. Entonces, cuando viene la República en febrero del 73... ...y se suspende el periódico, el debate en abril del 73... ...Don Benito se queda a la intemperie. El periódico deja de funcionar. Y entonces su inteligencia le permite pensar... ...que la, tiene que probar la novela histórica... ...puesto que ha tenido éxito en la Fontana de Oro... ...entonces empieza la larga elaboración de Trafalgar... ...que es un éxito impresionante... ...impresionante en la medida en que era impresionante... ...un éxito librero en un Madrid... ...de 300.000 habitantes... ...en un país, digámoslo con sus palabras... ...de pocas lecturas... ...bien... ...entonces se dedica con tanto ahínco... ...a los episodios nacionales... ...que es muy curioso ver... cómo en esos años... ...escribe tres o cuatro episodios por año... ...pero claro es que lo necesita... ...es un hombre que ya... ...se ha trasladado de las pensiones de Doña Melitona... ...vive en la calle Serrano... ...número 8 ...que no es el número 8 actual... ...es una casa que está frente al museo... ...arqueológico... ...y es la única casa derribada de esa manzana... ...que no es las que hizo el Marquere de Salamanca... ...es una casa de estilo montañés... ...que tiene unos arcos y unas columnas... ...creo que es el número 18 actual... ...pues en el número anterior... ...que era el número 8 de la calle... ...vive ya burguésmente... ...este señor... ...que ha sido director del periódico gubernamental... ...y que ha hecho venir... ...o, o se ha venido por su propia cuenta... ...la familia de Canarias... Eh, ...Magdalena... ...y su marido Domingo... Y las hermanas Carmen y Concha, solteras, eh, bueno, Carmen se casaba por entonces con otro Hurtado de Mendoza, se instalan en la calle Serrano número 8, ya en una casa plenamente burguesa, que describe Galdós en una, en una de sus novelas, y es ya allí un personaje que tiene que luchar por la vida, tiene que ganarse dinero con las novelas históricas, porque ya no tiene el momio de, de ser director del periódico gubernamental. Entonces, él, y vaya termino, eh, él tiene, en el fondo, una insatisfacción consigo mismo. Eh, ha dado a publicar, ha dado, ha publicado La Fontana, eh, ha publicado eh, La Fontana, ha publicado Trafalgar, pero hace a un íntimo amigo una confesión. Dice, yo estoy muy disgustado, aquí no hay crítica en la prensa, la prensa Fíjense lo que voy a decir. Dice, la prensa trata prolijamente de cualquier zascandil político que dice cualquier barbaridad y entonces la prensa está empeñada al día siguiente en difundirlo, en sacarlo, en comentarlo, en darle vueltas. Pero aquí crítica literaria no existe. Estoy profundamente decepcionado. Le escribe a Ramón Mesonero Romano, su íntimo amigo suyo, que entonces le ayudaba mucho en la ambientación histórica de los episodios nacionales. ...porque en los romanos, como ustedes saben... ...era un memorión absolutamente prodigioso... ...que hablaba del Madrid de 1808 y de 1809... ...como si lo estuviese viviendo... ...y estamos viviendo en 1873-74... ¿no? ...entonces, Galdós insatisfecho consigo mismo... ...y que cree que el porvenir de la novela... ...tiene que basarse en la estructura social de la clase media... ...hay un artículo que hoy día no tendría eh, mucha aceptación, eh, pero viene a decir el futuro es de la clase media es la clase trabajadora, inteligente, estudiosa, es a la cual de la cual tenemos que hacer una, una una novelística digna y al nivel de lo que tiene que ser, eso forma parte de su programa, pero él está profundamente decepcionado. Y cuando ha publicado estas novelas primerizas, entre ellas hay que decir, un poco después, Marianela, una de las grandes novelas de Galdós, que fue una de sus cuatro preferidas al final de su vida, él dice, yo tengo que hacer algo más, yo tengo que exigirme algo más, yo tengo que hacer lo que yo llamo el gran proyecto. El gran proyecto son las grandes novelas que van a venir de Galdós y que serán objeto, si me lo permiten, de la próxima conferencia. Thank you.